0: Bem-vindos a mais um Notícias de Quinta Pessoas, aquele podcast semanal do Setor 7, focado único e exclusivamente em comentar as notícias que aconteceram na última semana. Eu sou o André Mesquita, mais uma vez eu estou aqui roteando com a companhia dos meus queridos Rômulo Barbosa, tudo bom, Rômulo? E graça, tudo bem? Estou de volta, semana passada não estava. É, você não estava, as pessoas sentiram sua falta, né? Nossos Mentira. dois ouvintes da rádio rodoviária, mas estamos aí. <risos> Rodrigo Mesquita, mais uma vez também de volta, né? Voltamos os dois dos mortos, tudo bom, cara? Pois é, olá, pessoas. Tudo lindo com vocês? É, bem, nós não sabemos, né? Só pra lembrar todo mundo que caiu aqui, né? Como a gente sempre faz. <risos> lembrando que esse podcast vai lá toda santa quinta-feira na twitch.tv barra o setor 7, 21 horas em ponto. Em seguida, ele é publicado no feed. Vai também pro YouTube no finalzinho de semana. Mas, lembrando, se você caiu de paraquedas em qualquer uma dessas mundos da internet, agregador, feed ou outro. Não esquece no YouTube, dar o like e comentar e seguir. No Twitch, deixa o follow. E no seu tocador favorito, se você foi para uma sugestão, escuta toda semana, tá certo? Tem vários podcasts diferentes lá no CETO7. Também lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, que só tem nós três, é basicamente o grupo da gente mesmo, né? Não tem nada diferente. Mas se você quiser colar lá bonitinho, é t.me ou setor 7. Então você vai entrar lá e vai ter acesso às coisas que a gente faz, tipo pautas, essas coisas bem bonitinhas, também não rolo do papel higiênico. Mas, para comentar as notícias de 30 de julho de 2020, quais são, pessoas? Vamos lá, Switch Pro amanhã. Vaga de emprego
1: listada na NVIDIA aponta para um possível upgrade do chip Tegra com tecnologia DLSS 2.0. Ou seja, coisa cara.
2: É, pois é, e a bicha tá (risos) solta. um novo leak de Resident Evil aponta alguns detalhes um pouquinho conhecidos.
0: Parem as entregas de Death Strand, iFood e tudo mais. O Kojima está planejando um jogo de terror com a parceria de nada mais ninguém menos que Junji Ito. Ou seja, você nunca mais vai dormir sozinho. Vamos lá partindo para a nossa primeiríssima notícia que a gente vai ter nessa semana. Começando com o Kojimão e o Junji Ito, né? Essa notícia quebrou a internet do meu moldem na semana passada. porque Durante um painel da Comic Con na San Diego, o Junji Ito estava sendo entrevistado. E acabou soltando que ele recebeu o convite do Kojima para participar de um projeto que envolve um jogo de terror, né? A gente sabe que o Kojima estava na Konami. E quando ele estava na Konami, existia a possibilidade dele fazer o novo Silent Hill. Mas eu vou ler aqui as aspas porque o Jujuito falou logo após esse entre aspas mal entendido. Ele falou o seguinte: aspas para o Jujuito. Em uma entrevista recente, eu falei casualmente que recebi uma oferta do Kojima. Mas, na verdade, foi uma ideia que ele levantou em uma festa quando me disse que, quando tivesse a oportunidade, aí você vai, de criar um jogo de terror, óbvio, ele poderia pedir minha ajuda. Eu peço desculpas ao Kojima e para todos os fãs, porque dei falsas esperanças. Só que depois ele completou. Não era algo que eu deveria ter falado publicamente. Muito menos comentado. Sinto muito. Sabemos que o Kojimão, né, ele tem um sonho de lançar aquele jogo de terror. Porque ele tinha o Silent Hills. Que até a sua saída da Konami de 2015 ali, pra muitos foi considerado o melhor jogo de terror. Que nunca saiu. Então, eu gostaria de saber aqui com o Rodrigo primeiramente. Depois eu vou passar pelo Romulo, porque ele já está com medo só com essa notícia. Oi, Rodrigo, é que eu... você que é o nosso mangaka aqui, cara. Fala um pouquinho aí do que, que a galera pode... Do Kojima a gente já sabe que pode esperar muita coisa, mas... Kojima e de um Ito, né? O que, que a gente pode esperar dessa loucura?
2: Então, é... O que eu vejo do lance de do onde Ito falar sobre ter conversa com o Kodime e tudo mais é talvez a coisa, vamos dizer a mais normal do mundo, porque se você for ver a maioria desses caras que trabalham, seja na, na indústria de mangás ou na indústria de jogos e tudo mais no Japão, eles sempre têm muito contato. Vamos supor, você sabe que o Kodime ele com toda certeza, fala com algum outro desenvolvedor japonês e isso vai. Vai, sabe, tipo, existem amizades lá. Então, ao meu ver, se os dois têm amizade, um hora ou outro eles, sei lá, pararam, bateram papo e, cara, tipo, já tive vontade de fazer um jogo de terror. Ah, pô, seria uma alto de tu trabalhasse lá, se desse, né? Não, mas, assim, não tem possibilidade ainda, mas se rolar, a gente vê. É basicamente isso que o, que o Ito falou. E então, é, eu acho que a galera tem sempre cria muita esperança pra pouca coisa, sabe? Ou então, é muito daquela coisa, ele fala para ver o quanto que as pessoas vão reagir a isso e alguma empresa olhar e financiar, porque acredito que muito da Sony tenha sido isso, sabe? As pessoas olharam todo aquele bafo que aconteceu relacionado à saída do do Kojima, é, da Konami, o Silent Hills e tudo mais, ela pensou, hum, já trabalhou aqui há bastante tempo, ele já Já está familiarizado com a galera do PlayStation, vamos trazer ele para cá para fazer um jogo para cá e tudo mais. E assim, para quem não não conhece o Jundito, talvez por nome, se você colocar o nome dele no no próprio Google e procurar as imagens, ele claramente já deve ter visto alguma coisa, porque ele é muito famoso com relação ao mangá na na área de terror. Mas ele é um terror muito puxado para o psicológico e também o nível com que ele faz as coisas serem simples. E bastante grotescas É muito maravilhoso Porque ele consegue, sei lá, pegar um simples gato E com pouquíssimas coisas ele consegue deixar aquilo Tão surreal, tão assustador E tão grotesco Que se torna único de como ele faz Então um jogo de terror Com toda a parte da direção de arte do, Do Ito Com as ideias malucas que o Kojima já tem Eu acho que seria muito interessante Mas é aquela coisa É basicamente uma conversa de amigos E o próprio Ito falou, olha cara é, eu já estou dizendo logo Não, a gente não está fazendo nada Mas rolou essa conversa, pronto
0: Como o Rodrigo falou, o Ito ele, Muita gente considera o Junji Ito Como o Lovecraft moderno Que ele trabalha muito com terror psicológico E outras influências Mas quando o Rodrigo cita que é o básico Aí é que eu jogo a bola para o Rômulo É a questão de Ele trabalha muito bem Como faz um arte, um preto e branco Ele consegue destacar algo assim, absurdo né, Rômulo? Você, que é o nosso jogador oficial de Survival Horror aqui do, do Setor 7, né? Como, como é a sua recepção para um, para um jogo desse, rapaz? Você dormiria? Você dormiria depois de ver um gato com um peixe na boca?
1: Eu não passaria nem perto de comprar esse jogo. Já começa daí. <risos> Porque, cara, eu sou muito, muito, mas muito ruim para jogo de terror, cara. Eu me assusto muito fácil. Eu, fico, eu, eu tenho um histórico bem ruim com terror. Mas eu vou lhe dizer, é, as poucas vezes que eu cruzei com as obras do Ito, meu amigo, é aterrorizante o negócio. Não só pelo nível de, de, de terror psicológico que ele consegue colocar dentro da obra, no quesito de ideias, mas também graficamente falando, é um nível de detalhe doentio. <risos> é muito absurdo, cara. Pra quem leu o Uzumaki, você vê como a criatividade desse sujeito ela é cheia de distúrbios. Porque ele consegue fazer tanta coisa com um conceito simples de uma espiral que quando você termina de ler o livro, você vê uma espiral no chão, no cabelo, forma assim, sai daqui, satanás. Sai daqui, satanás. Então,
0: se você... é, é, é parafraseando a caveira do Silvio Santos no cemitério, né? Toda vez que você estava na parada de ônibus, você olhava para trás. É, hoje em dia, você, você sabia naquela época o que, é que os ataques sofrem hoje com o caveirão, né? Tu é doido, cara! E outra, é
1: tendo em, em conta, agora é mais pro lado artístico do negócio, né? É, tendo levando em conta o estilo de desenho e a forma com que o jiu consegue colocar e transpor emoções, sentimentos, até clima de tensão através do traço dele no, nos momentos, porque o jogo de luz dele é... é poucos, poucos são as pessoas que conseguem fazer isso numa página de mangá. Poucos, poucos, poucos. E isso trazendo pro Kojima, que te, sempre teve é, muita influência relacionada ao cinema, e se ele conseguisse juntar essa habilidade que o Junji Ito tem de demonstrar coisas em preto e branco e traduzir isso para um ambiente 3D, cara... Podia ser até 2D, não tô nem aí, mas se ele conseguisse, ia ser um jogo com uma atmosfera fantástica. Ia ser fantástico o
0: negócio. É aquela, né, Rodrigo? Assim, o Kojima, ele só quer trabalhar com os fracos, né? Ele trabalhava com o antigo animador dele, que era o Yoshi Shinkawa, que pra mim é um cara fodástico, ele é bem acima da média, as artes do Shinkawa são assim, você não sabe o que que ele tá começando, mas ele faz uma sobreposição de, de cores e trabalha muito com contrastes, quando você vê no final, você fica admirado, né? Ele trabalha basicamente com contraste de duas ou três cores. E uma que se destaca no total. Que é geralmente o olho do Big Boss, a ponta do cigarro. Mas tu acha, Rodrigo, que vai ser... Eu espero que não uma parada Silent Hill. Mas tu acha que ele se atreveria a fazer um jogo numa pegada de contos igual os contos de terror do jiu Tipo, vários capítulos, várias versões. Tu acha que seria... E pra mim, eu compraria esse jogo pra ontem. É pra ontem.
2: Eu gostaria muito se ele fosse feito dessa forma, porque não só daria pra ele ter uma cadência melhor de lançamentos, quanto você poderia botar um investimento relativamente pequeno em um jogo, vamos supor, sei lá, que tem uma duração de 3 horas, 4, não precisa ser grande coisa, mais um um storytelling ali de terror e e ver como é que é. Mas assim, vendo o Quanto o, o Kojima gosta de coisas grandiosas, eu não sei se ele faria algo assim tão contido. Eu gostaria de uma história bem mais contida, sem assim, precisar ser um mundo aberto. Algo que você só joga ali, sei lá, tipo, 3, 4, 5 horas, alguma coisinha pequena e pronto. Aí depois tem uma outra coisa, já uma nova ideia, já com outras mecânicas, sabe? Ver essa galera grande fazer umas coisas mais puxadas para um vou aqui bem entre aspas, um lado indie da vida, sabe? É, não tendo grandes orçamentos e explorando pequenas ideias. Mas eu começo a achar que muito disso é, pode vir como uma resposta do quanto a galera quer ver um Silent Hill na, nas mãos do Kojima. Porque muito se foi falado durante muito tempo... Tipo, desde o do lançamento do Playboy Teaser, né? Se não me engano era assim que era chamado, o P.T. E muita gente esperava, nossa, eu queria ver isso do do Kojima queria ver ele fazendo um jogo de terror e tal e tipo, querendo ou não, aquilo ali ainda é um jogo, sabe, ele tem começo, meio e fim por mais que ele seja só um teaser aquele pequeno teaserzinho ele é um jogo, dá pra se considerar um jogo e aquilo é excelente, sabe é é muito, 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 muito bom então, eu gostaria de ver coisinhas pequenas daquele nível ali sendo lançadas mas assim eu fico mais interessado em ver o como Seria uma, abordadas as ideias do Junji nisso, sabe? Porque ele também é muito bom, não só na parte da arte, na parte do grotesco, mas como ele conta as histórias dele. Ele é um, um bom escritor também, sabe? A gente olha assim muito da, da parte da arte e tudo mais, mas a forma como ele conta as histórias dele também é muito boa. Então, é, tem que ver, tipo, se ele vai ter também mão na história, ou se ele é só o Kojima lá que vai pegar a arte dele e botar a mão na história.
0: Isso aí é interessante no, no quesito, assim, é. É massa, porque são dois japoneses. Né? e a gente sabe que japonês, eles são assim quando eles querem falar de terror quando eles querem partir pro grotesco eles partem sem precedentes e não ligam muito é, é o que eu espero que caso aconteça né? não é um projeto que é um contato a gente está só no rumor mas pro Junjito falar aquilo ali é, é jogou a bola para cima mas falando em terror Caro lá. a gente mais uma vez né, vai falar aqui sobre Resident Evil 8, cara. Por quê? Resident Evil 8, mais uma vez, teve um, alguns leaks essa semana, né? mais precisamente saiu ontem de noite, ontem para antes de ontem, mais ou menos na madrugada, um novo leak de outra pessoa que jogou o jogo, não daquele primeiro cara, né? É, para quem não lembra, o Resident Evil 8 ele foi um jogo que vazou antes mesmo da gente ver o seu trailer durante o ano do PS5, ah, devido a um vazamento que, na minha opinião, ele é mais forte e impactante que o um rompimento de uma barragem hidrelétrica. Né? <risos> a gente soube tudo que ia acontecer no jogo. Esse cara que, que fez esse leak, ele recebeu, não sei se ele recebeu ou ele foi até um evento da Capcom para jogar, jogou essa demo no PS4 Pro, o que já é meio assim, já que o, console, o jogo só vai sair os consoles atuais, o Series X e o PS5. Uhum. E ele rasgou o peixe, né falou sobre o, o lobisomem que passava na vila e tudo tal. Só que temos agora, são informações diferentes. Ah, falaram que, como é que funciona a questão do castelo. Que o castelo ele tá num, num local mais elevado que a vila. Ou seja, é, é bem plausível, né? Porque quando você olha o take que vai levando pro castelo no trailer. Quem quiser eu já analisei. Então se tiver no YouTube vê, Procura aí, eu fiz a análise do trailer. É, você vê esse plano, né? E olhando de baixo para cima. Dando aquela questão de, de intensidade. É, ele fala da exploração. Que você tem que explorar de níveis. Que saem de baixo para cima, literalmente. Né? Pegar um, o famoso backtracking. Isso é Resident Evil. Falou de boss, que tem inimigos como se tatuagens, né? E eles te atacam de diversas formas diferentes. Tem uns que possuem armaduras. O que me faz lembrar bastante daquele projeto que seria o Resident Evil 4. Que acabou não saindo, que era o 3.5. Também ele mencionou que tem um inimigo que provavelmente seja naquele castelo com a, aquelas vampiras. Ah, ele menciona que ela tem, tipo, insetos e tudo tal. Tem meio que abrir como se fosse a boss fight. É bem parecido com o da Margaret, né? Que a gente já viu insetos. Não sei se esse... esse... Mais uma vez, o Ethan, se vai ser legal. Ah, uma coisa que falaram foi sobre... Esse cara não mencionou lobisomens. Aí falaram, ah, mas no castelo não tem? Cara, se você for ler pela lenda clássica lobisomem e vampiro não se bica. Então, faz sentido. Mas eu quero saber de você, Romo. Hum. Daqui pro lançamento desse jogo, cara. A gente vai ficar com alguma coisa inédita, por favor. Cara, é, pelo, eu, eu tava, a gente tava até falando aqui em off antes de entrar
1: que, cara, duas empresas que parece que não conseguem guardar informação é a Capcom e a Ubisoft. Pelo amor, mano, tudo vaza. Tudo, tudo, tudo. E quando não é um vazamento pequenininho emprestes a um evento, é um vazamento gigante, prestes ao lançamento, tipo, a caminho do lançamento do jogo. Mas eu acho que com certeza, é, esses vazamentos, até eu acho até estranho esses vazamentos. É, são só pra atiçar o pessoal pra eles ficarem um pouco mais é, se pergu- é tipo aquele negócio, né, fale bem ou fale mal, mas fale de mim porque querendo ou não, isso gera um engajamento, né então, é, talvez sim muito tenha sido revelado talvez seja só uma parte do jogo que a gente não seja ínfimo, sabe é, e eu espero que realmente tenha coisas inéditas, porque pra quem é fã da franquia, você já sabe tudo que tá acontecendo no jogo assim, que entra nele você de todo o, o, a, a questão de expectativa, né? Você quebra com a com o fator de importância da história, né? Então, eu acho que sim, eles estão guardando coisas aí que vão ser reveladas talvez pela própria Capcom antes, não sei, ou só no jogo mesmo, muito lá para frente, talvez isso que tenham sido é, esses testes e esses esses betas assim que essa, que essa galera jogou seja somente o um início do jogo mesmo. E que também, essa por exemplo, essa build que foi feita para o PS4 Pro seja somente só para poder o pessoal sentir questão de jogabilidade. Porque questão de gráfico, com certeza, ele não vai conseguir rodar o que um PS5 iria rodar, né? Então, é, eu espero sim que não tenha novidades e que eles segurem mais, né? Mesmo que sejam vazamentos propositais, segurem um pouco das informações, porque liberar tudo logo de antemão é ruim, cara.
0: Pois é, né, Rodrigo? E. Eu sei que você chegou a ler também, a gente tava até discutindo como é que ia funcionar essas coisas. Ah, eu fico com um pouco de medo com o fator, não repetição, porque Resident Evil ele tem repetição em game, é, faz parte do level design dele, mas eu fico com medo de botarem tanta coisa nova, mas assim, ter repetição de algumas coisas do passado, saca? Eu fico meio que receoso enquanto é isso, né?
2: Isso, cara, tipo, é, ainda tá muito parecido com o com que é o... Como é que é o nome? O Resident Evil 7. Por tudo que foi mostrado, e tá, tipo, um Resident Evil 7 com pitadas do que é o o Resident Evil 4, sabe? Porque tem muito no League que fala dos inimigos usarem, sabe, espadas, isso, aquilo, né? Então, tipo, acredito eu que a gente vai seguir muito pra esse rumo do, do que são a mistura desses dois jogos. Mas assim, cara... A única coisa que eu não, não podia esperar de Resident Evil era é o Resident Evil 7 O que está vindo depois Eu só vou, sabe, criar um, um, um mínimo Tipo de dúvida ou esperança Do que pode mudar Quando passar para o pro Resident Evil 10 Porque, pelo visto, eles estão mantendo essa coisa né, De a cada trilogia Eles estarem alterando o estilo de gameplay e essas outras coisas, né como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então pronto até o 9 eu, eu acho que a gente vai ver vai ver as coisas se mantendo de um jeito muito parecido. Mas passou pro 10, eu vou começar a tentar imaginar mais eles mudando um pouco de direção. Eu gosto que a gente vai poder jogar com o Ita. Eu quero ver quais são as loucuras do Cristo, mas eu quero muito mais ver o que vai acontecer nessa história de que como vai acontecer as coisas, porque de caso, de que como a gente vai jogar. Porque se você for ver na parte assim, menina da Olga, né, falando sobre a boss fight é quase um boss fight da Margaret, que, que, que é dito ali, sabe? Que a... <risos> tipo, então eu vejo assim, ok, tá, o que é que tem de muito diferente aqui? É, tipo, é só o tipo e a transformação que é diferente, mas eu não vejo muita é, diferença no conceito do que é a batalha contra a Margaret. Então, eu tô mais interessado em olhar a parte da história, porque a parte da mecânica eu já consigo imaginar mais ou menos como deve ser.
0: E, e até, eu até eu acho estranho... Porque a gente não sabe que tipo de, de vírus é esse está acontecendo nesse jogo. E outra coisa que é interessante, é, eu fiz essa análise no trailer, que é o seguinte. Como ela vai lá e bebe um pouco do sangue do Ethan, existe a possibilidade de haver uma mutação. Porque, desculpa aí, acontecem as paradas com o Ethan no primeiro jogo que você olha, meu irmão, que loucura é essa, né? Assim, eu ainda torço e a gente tem um Resident Evil 9 com aquele senhorzinho que é um tiro de 12 a queimar roupa, do que aparece no trailer, que pra mim é a cara da Santana. Eu espero muito que a gente tenha um. Resident Evil 9 com ele, porque seria show, porque o cara errar um, um tiro de queima-roupa de 12, precisando escapar ali do lobisomem o caramba 4, não, não é muito. você não vai sobreviver muito não, cara, é literalmente jogo que você vai morrer. Hey, e uma pergunta pra
1: vocês, é, eu, sei que é uma, eu sei que é comum pra Resident Evil reusar utilidade, É tipo coisas, assets, né, é muito comum do 1 ao 3, do 4 ao 6, você reutilizar mecânicas e coisas. Vocês acham que talvez essa reutilização dessa boss fight seja esse conceito, só que eles estão exagerando um pouquinho reutilizar até a mesma mecânica de combate pro mesmo boss, velho? Isso não dá um medo não pra vocês no futuro da franquia, que talvez seja uma continuidade, uma repetição de, de mecânicas já existentes?
2: Se você for olhar, foi basicamente isso que foi acontecendo com o 5 e com o 6, só que eles exageraram no tamanho das coisas, porque o 4 era uma coisa, aí eles pegaram botaram a mesma coisa no 5 e exageraram, e no 6 eles... Tipo, eu não vou nem falar a palavra aqui Mas eles fizeram isso
0: <risos> Na questão de repetição de boss fight É chato Eu acho chato porque ah, é, mu- é muito igual É muito parecido as coisas Eu gostei como eles trabalharam o remake do 2 Eu gosto até do 2 original Porque cada chefe tem um seu estilo Mas o 3, por exemplo, o 3 original É bacana, é bacana Mas era sempre aquela mesma coisa Toda vez que o nemesis aparecer Era o, me- o mesmo estilo ah, Nesse também Assim, o que eu fico com medo é como eles vão trabalhar essas, esses bosses. Vamos supor, vai ser tudo igual? Tá que eu não quero enfrentar um leopardo e depois um dinossauro como não sei. Aí não, também se, segura no, nas drogas aí na hora da elaboração do jogo. Mas uh, eu espero que eles repitam. O, o que eu gostaria que eles trouxessem, né, já é a primeira pessoa. E o é tipo movimentação, organização de cenário. Eu tenho medo de como eles vão elaborar isso. Né? Se for uma repetição que você enfrenta um, ne- um estilo de Nemesis, seu nobisome, aí você linka com o, o Baker. Depois você pega uma moça que tem insetos, aí a boss faz da Margaret. Falta só dizer que o terceiro é um labirinto e o Lucas e fechou a Evelyn. Pronto, aí faz o mesmo jogo basicamente, o que torna chato pra caramba. Mas falando o que a gente comentou sobre diferenças que a demo foi no PS4 Pro e o jogo só vai estar no Series X e no Playstation 5. Ontem, na verdade de ontem para hoje, a gente teve uma notícia, cara, que foi assim bastante interessante. Ah, recentemente surgiu uma vaga de emprego lá na uma das divisões da Nvidia, onde eles estão procurando um engenheiro de software que trabalhe com o sistema integrado, né, placas de vídeo, né? E... A tecnologia que esse cara vai trabalhar é a Tegra, para quem não lembra aquele chip de motor gráfico dela. E até aí tudo bem, beleza, né? já que a empresa ela investe em chips, porque poxa, ela trabalha com isso, ela vende placas de vídeo e tudo, é normal que ela queira sempre estar tá evoluindo, porque a tecnologia está evoluindo. Mas a questão é o seguinte, a questão especificada na vaga é que a pessoa vai trabalhar com o um sistema de inteligência, de inteligência artificial que faz o upscaling, que é o DLSS 2.0, só que para consoles de mesa, aí vem aquela, consoles de mesa, PS5 e Xbox Series X usam chips da AMD. O único que usa da Nvidia é o Switchão. E aqui vai alguns detalhes, né? Ah, para quem não sabe, essa tecnologia ela é capaz de fazer algo que o Switch pode, não vou dizer que o Switch pode bater de frente com os outros, que a gente não sabe se é para o Switch atual, uma versão Pro ou outra, é que ele consegue fazer um upscaling de imagem de 1080p para 4K. E essa tecnologia ela já está em jogos como o Control, que junto com o Ray Tracing torna o um jogo absurdo, e o próprio Death Stranding, ele não roda em 4K nativo, mas ele usa dessa tecnologia. Infelizmente, ela, precisi- ela necessita de uma, uma placa da série RTX, ou seja, RTX 2060, 7080, porque elas têm o Tensor Cores, que eles vão fazer esse trabalho de pegar a tua imagem e jogar para 4K. E algumas experiências, principalmente no Death Stranding, ele consegue rodar melhor do que se você tentar forçar o 4K nativo nele. Porque ele pesa menos no teu processador, ele pesa menos no teu console, e consegue te entregar uma imagem muito, muito boa. E aí é o que a gente levanta, né? Que eu quero jogar pro Rômulo e depois pro Rodrigo. A gente pode especular duas coisas. Isso pode indicar um novo Switch, ou um novo console da Nintendo, já que é um chipset novo, ou... Pode indicar aquilo que a galera fala há décadas, né? Já que a gente tem o Switch Lite, pode ser uma versão do Switch Pro. Por quê? Se você tem uma versão do Switch Pro e ele consegue rodar jogos em upscale até 4K, jogos novos, ou então até competir de frente com alguns jogos que vão sair, ele não vai ser ofuscado pela potência gráfica desses dois consoles. Tu concorda com isso também, Romulo? Você discorda que eu estou errado e é melhor um Game Boy.
1: Cara, (risos) em questão do console, já é natural, todo mundo já espera da Nintendo, né? Ter essas revisitações aos seus consoles, que ela já vem fazendo desde a época do próprio Game Boy, ou seja, estão lançando novas versões, mas é é realmente esperado um console Pro. Por que que eu acho que é é mais esperado um Pro do que um novo console? O Switch está há pouco tempo no mercado, isso é verdade, ele começou agora, tem vendas magníficas para o tempo de, de, de mercado dele, principalmente se for comparado com o, o antecessor, aquele fracasso que foi o Wii U. aí o que que acontece? É, eu acho que um Pro sairia melhor por quê? Porque você não cortaria a produção de jogos, você não faria com que gerasse um cross-gen da própria Nintendo, em relação aos seus... tanto suas franquias é, prioritárias, como também... <risos> <risos> como também as suas franquias é, de third parties, principalmente agora com a chegada de vários jogos como Persona, ou Persona não, é, o Shin Megami tem 6.5, entre outros que estão chegando, então o negócio é, eu acho que eles vão estar tá gerando um Switch Pro, justamente para abarcar esses jogos e quem sabe melhorar também a cobertura do próprio Switch pra geração atual, que é o que? Muita gente fala, ah, é, os caras conseguiram portar Resident Evil 7 tipo, Através de streaming pro, pro Switch, por que não pegar esse mesmo console e fazer uma versão mais parruda dele com um processamento melhor que pode gerar até imagem de 4K através de processamento de software e colocar o próprio Resident Evil 7 mesmo, cara, pra rodar no console? Ou sei lá, muita, por exemplo, japonês é maluco, gosta de Monster Hunter pra caramba, bota o Monster Hunter hoje, bota o bicho pra rodar, aí, <risos> Monster Hunter sempre é uma boa oportunidade de trazer ele pra qualquer canto. Mas por que que eu acho isso? Porque além de você estar expandindo o seu público para pessoas que, ah, eu sou mais focado em gaming, HD, eu gosto de coisa em 4K, eu gosto de gráficos. Os gráficos não vão ser excepcionais, já se sabe disso. Porque o Switch, o foco dele é diversão e jogabilidade. Desde o começo a Nintendo já é bem, bem focada nisso. Ela quer experiência. Ela não quer entregar desempenho gráfico. Então... É, eu acho que esse console ele vai vir justamente para exercer essa lacuna entre o Switch e os consoles da geração atual PS4 e Xbox One, para justamente trazer esse pessoal que se importa mais com o processamento, com desempenho, para uma plataforma portátil e ainda também é, poder aumentar a, a grande gama de possibilidades de um aumento na, na biblioteca do próprio Switch, entendeu? Para receber jogos como Persona 5, que muita gente. Caraca, teve é, o Joker no Smash, mas não vem Persona 5 pro, pro Switch. Talvez seja um problema de processamento gráfico, talvez o console não tenha um processamento forte o suficiente para isso. Então talvez o Pro seja essa ponte de ligação com essas franquias que muita gente quer trazer pro Switch, mas o próprio console não suporta,
0: né? Isso, tu concorda com essa questão também, Rodrigo? Tu acha que pode ser só o tiozão querendo alguém pra trabalhar lá e a galera começou a especular feito louco? Sei.
1: Cara, acho que tem, tem
2: muita especulação nisso e... Uh, eu acho que a Nintendo tá indo muito bem obrigado na forma que ela tá se propondo, porque quem tá adquirindo o Switch não tá adquirindo para jogar esses jogos gigantescos e tudo mais. Ele sabe o tipo de jogo que ele tá querendo jogar ali. Então, é, a Nintendo ela simplesmente já aceitou. Não, a gente tá lançando nossas coisas só que a gente tá numa vertente diferente. E é isso. E assim, seria, um, seria uma coisa boa porque é, isso ajudaria tanto nos consoles atuais quanto no da Nintendo, sabe? você pegar um tipo de processamento desse e tudo mais. É, porque, basicamente, faz você jogar o jogo em um certo nível, que não vai puxar tanto o hardware, e o que está acontecendo ali é mais upscale. Então, seria uma boa até mesmo para os consoles Sim, aqui.
0: E nem, só, e nem só isso, né? Quando a gente para para ver, tem análise do Digital Founders, é, eles fazem um overclock no, no Switch, e você vê que se você consegue tirar experiências melhores na dock. E outra coisa é, muitas das vezes, a experiência dos consoles no, do Switch né, em si, eles são barrados. O, o, a questão, como é que eu posso explicar isso em melhores palavras? Vamos supor, o Romulo quer desenvolver um jogo para o Switch. Existem algumas limitações do gráfico, se ele quiser exportar para outros consoles. Mas também existem algumas limitações físicas do console. Ou seja, às vezes ele consegue rodar algo no Switch, só que, como ele tem uma bateria interna, que às vezes vai vai consumir bastante da energia dele. Então o Hombler, ele necessita que tem que dar uma baixada nos gráficos dar uma baixada no potencial do jogo dele para que rode de uma forma adaptável. né Tanto o jogabilidade na mão como os demais. Se você conseguir colocar na dock e rodar um pouco melhor por isso que a dock tem um desempenho melhor às vezes do console. É, mesmo assim o que é que isso pode acontecer? Eles poderiam ver ajustar isso numa nova versão do console. Tipo ser é uma atualização. ó Switch, a partir do ano fiscal de 2021, ele vai ter uma bateria melhor. Então eles podem resolver esse programa. Ou lançar mesmo um outro console. A gente especula o Switch porque é o único que está usando isso. A gente sabe que ele é o único da, dos consoles que usa a tecnologia da NVIDIA, né? que é a Tegra. Seria interessante um Pro para meio que dar uma sobrevida. Não vou dizer que dá uma sobrevida nele, porque é como o Rodrigo exemplo ficou. Quem compra o Switch, compra para ter experiências diferentes. Mas poderia ser um atrativo para essa outra galera, tá ligado? Não para jogar um Mario, não para jogar um Zelda, se bem que um Zelda Breath of the Wild 4K ficou bonitinho. Mas outros jogos, né? Por exemplo, vinha um Persona, vinha até o um Yakuza, cara. Sei lá, não precisa ser...
2: Eu acho até mesmo para melhorar a própria performance do, do, do Switch, porque se você der uma olhada no, no que a Digital Foundry faz, ela chegou até mesmo a colocar overclock no Switch para ver como é que algumas coisas rodavam, hein? tipo melhora a taxa de quadro, sabe?
0: Exatamente. Ele fica, eles conseguem rodar as coisas no Switch jogando uma taxa de quadro de até 70 quadros. Que que para aquele console, porque às vezes a galera, ah, não é potente igual um PS4. Cara, lógico, ele é, ele é do tamanho da abertura de a do PS4 feito que que ele rode um negocinho em 5K, não faz sentido algum. Mas eu acho que esse seria interessante. Mas vamos esperar da Nintendo, né? Ela tá, ela tá mostrando as coisas dela e pronto, a gente sabe que ela trabalha de um do, do operante altamente louco, né?
2: basicamente né? é, é ver o que a Nintendo vai fazer Mas acredito eu Que ela tá indo tão bem esse ramo que ela tá levando o Switch Que é como eu disse Eu acho que as pessoas que estão atrás de um Switch Elas não estão exatamente atrás de Sabe, esse tipo de, de coisa que o PS5 E o Xbox One Series X oferecem Você pega, por exemplo O próprio Smash Bros Cara, sei lá, passou das 15 milhões de unidades Sabe, é o tanto de unidades vendidas de jogos First Party da, da Nintendo, é, comparado ao tanto de consoles que ela tem, tipo, em, mer- em mercado, tal, tipo o Attach Range, né? É muito maior né, do que na Sony, sabe?
0: Eu, eu, não vou, eu não vou longe no Smash Bros. não, porque o jogo já tá aí. É só pegar um exemplo prático que sai nisso da quarentena. Animal Crossing. Pois é, tipo... Só o Animal Crossing você pega vendas aí absurdas, né? Então é isso, senhores? Eu acho que é. É isso. É isso, fechamos. Deixa eu passar aqui a nossa telinha para recapitular o que vimos. Falamos do Kojimao e o Jujinito juntos. Estão planejando aí, entre aspas, um um jogo de survival horror da vida, ninguém sabe, ninguém viu. Também a gente falou sobre os novos leaks da represa do Resident Evil 8 que toda hora sai alguma coisa. Confrontado um pouquinho com aquele que saiu na frente e mais algumas mecânicas, né? Nada de novo pra gente. Também a gente viu essa tecnologia da LSS que está vindo pra a NVIDIA, né, um upgrade dela para Tegra, e provavelmente isso impacte num novo Switch. Então, essas foram as três notícias que a gente debateu aqui no setor 7 hoje, no Notícias de Quinta. Mas antes de encerrar, Romulo, Sim, recadinhos? Opa,
1: recadinhos, recadinho do coração. Hoje, como você tem visto, tivemos notícias de Quinta. No sábado, este querido programa sai lá no seu feed do Spotify e no domingo, no YouTube. Isso mesmo. Amanhã, se todos os capítulos dos mangás saírem, estaremos de volta, só que não aqui, mas lá no YouTube, para poder discutir os mangás que saíram nessa semana, que estão prometendo, e eu estou ansioso e não sai nada. Fora isso temos também os gameplays de Ghost of Tsushima essa semana realmente foi meio difícil de colocar eles para saírem, mas iremos explicar o porquê mas eles irão continuar sim até o final até eu finalizar aquele jogo porque eu tenho que finalizar <risos> esse jogo até o final do ano não posso eu tenho que terminar antes de Cyberpunk cara eu não posso ficar <risos> postergando isso Quer dizer que o vai pegar e fora isso, é isso toda a... é isso que o canal tá é isso Oi? Que Oi? Oi? não assistindo? sei não sei não sei não ah. sei não sei será ah. será será, ah. será? Hum. Fora isso, toda terça-feira, meus caros queridos, estamos tendo nossos quadros de anime voltaram. Sim, a gente teve duas semanas aí de folga fazendo as lives durante a terça, porque a gente estava querendo fazer um teste nesse formato para saber se vingava ou se não vingava. Como deu certo, essa semana a gente já teve um vídeo falando sobre GTO um anime antigo, mas muito bom que traz muitos assuntos importantes relacionados à relação entre professores e alunos, que, por sinal, mim
2: é é um dos dos animes que tem uma das melhores adaptações em live-action,
1: porque também o live-action... Exatamente. É muito bom, por sinal. Foi tanto filme como também seriado, novelinha. Coisa maravilhosa. Então é isso, gente. O Círculo Vicioso continua e a gente fica preso Nessa, nesse ciclo da vida de repetições.
0: Exatamente, né? Pra quem notou que a gente tem poucas notícias, o Romulo a gente estava trabalhando mais uma vez em um review, não pra gente. Ah, como a gente fez o Dudu Lachavas lá pro canal do Ataque Crítico, <risos> acabou de pingar, antes do de início dessa live aqui, o review do Caio do Ataque Crítico sobre o The Ghost of Tsushima. Então eu e o Romulo trabalhamos lá o setor set, a parte do Setor 7 set Produções, foi o responsável por botar esse... Lindo vídeo no ar, sério, tá, tá muito bom. Eu não joguei ainda, como vocês ouviram no Primeiras Impressões, que vocês podem ouvir. O Romulo jogou, e assim, tem muita coisa sem spoilers. Nada, 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 nada de spoilers. Se você quiser ver, você vê. Ah, quero comprar, show, vou esperar. Hashtag preferir esperar, pronto, sem problema nenhum. E no más, a gente também vai ter um Midiga saindo de Ghost of Tsushima. Não sabemos ainda o dia, porque eu tenho que começar a jogar essa bagaça. Então, quando eu começar a jogar, eu vou reunir algumas pessoazinhas importantes da podosfera junto com nossas pessoas para conversar. Então, senhores, é isso. Nos vemos na próxima semana e... Falouras!